0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w czwartym, tak jest, nie pomyliłem się, już czwartym sezonie podcastu Dobra Robota, realizowanym wspólnie z pracuj.pl. Dobra Robota to podcast, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach kariery zawodowej. Zapraszamy inspirujących gości, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a czasem też podpowiadają jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową i jak znaleźć, to ważne, złoty środek między pracą a życiem osobistym. Zapraszam. To jest Dobra Robota, czyli podcast realizowany wspólnie z pracuj.pl. Dla mnie fantastyczna robota, bo ja już dawno stwierdziłem, że pracą marzeń jest dla mnie mówienie do mikrofonu. I praca marzeń będzie właśnie dzisiaj częścią naszej rozmowy. Dla jednych jest to wielka korporacja, liczne zagraniczne podróże, wysokie zarobki. Dla innych to praca od do między ósmą a 16 w niedużym teamie, w biurze zlokalizowanym blisko domu. To sprawia, że ludzie czują się zawodowo spełnieni. Ale czy rzeczywiście praca marzeń istnieje? Czy nasze zajęcia zawodowe powinny być naszą pasją, byśmy czuli się w pracy szczęśliwi? I w dzisiejszym odcinku może odczarujemy, a może utrzymamy hasło praca marzeń i postaramy się pozbyć niepotrzebnej presji związanej z jej poszukiwaniem. Kolejnym gościem podcastu Dobra Robota jest pan Miłosz Brzeziński, konsultant, autor książek, coach, psycholog biznesu i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Pani Miłoszu, czy pańska praca jest dla pana spełnieniem marzeń?
1: Nie. A głównie dlatego, że... Tej pracy w takiej wersji, jaka ona jest dziś, jak ona jest dzisiaj uprawiana, to nie było e, wtedy, kiedy można sobie było wymarzać pracę, jak się było małym chłopcem hej. A, A co, co sobie pan wymarzył, jak był małym chłopcem? Małym chłopcem hej sobie wymarzyłem, że będę biologiem. W sumie byłem tego pewien, odkąd pamiętam, że pamiętam,
0: jak mówi filozof. Ale biolo biologiem, biologiem po prostu? Ta, czy z jakąś specjalizacją? Tak, bardziej lornetkowym
1: biologiem niż mikroskopowym być może, ale nie wykluczałem.
0: No to co zweryfikowało y, te marzenia? Nie Chemia, wiadomo. w szkole podstawowej, biologia nie, w
1: liceum? Nie wiadomo, co to się stało. Jak to w życiu bywa, tak się złożyło ciekawie w ramach elastyczności i różnych zbiegów okoliczności, że żeby się zaadaptować i poradzić z tym, co się dzieje dookoła, wylądowałem tu, gdzie wylądowałem i też jest fajnie. Ponieważ często dzieje się tak, że, jest, że, że ma się jakiś zestaw kompetencji i one dobrze działają e, i nie ma co piłować, jeśli życie nie je ci z ręki. Jest taka zasada Angeli Duckworth, idź w tę stronę, w którą łatwo ci idzie, ale ciężko tam pracuj. Czyli nie idź w tę stronę, że życie żreci z ręki, ale w sumie nie ma z tego pieniędzy, nikt tego nie chce, bo możemy na przykład sobie wymyślić, że będziemy sprzedawać tam nauszniki dla bobrów, nie, bo, bo przecież nie ma na rynku, a bobry z zima one śpią tam mokro I jest. powinno być im ciepło w uszy. Powinno być ciepło w uszy. I my chcemy To nie wiadomo to jaka jest robić. waluta. No, dokładnie. To samo, z tym samym zresztą problemem borykają się nierzadko artyści, bo i oni też mają jakąś potrzebę ekspresji, która to może być bardzo hmm, wysublimowana i mało rozumiana, ale czasem jednak... Czasem wypełnia
0: lukę, a czasem nie. No,
1: dokładnie, ale jednak ktoś to musi kupić i być może Michał Anioł chciał inaczej pomalować kaplicę sekstyńską, ale wtedy proboszcz nie wystawił, znaczy nie zapłaciłby faktury, jakby on tam narysował to, co chciał więc narysował to, co wiedział, że się jednak klient spodziewa. A jednocześnie, prawdopodobnie, jeżeli było to zgodne z literą pisma, starał się robić tak, jak mu na tym zależy. O tym mówimy często jako o randce z wartościami, czyli ja nie muszę się zastanawiać dokładnie, co ja będę robił, ale mogę się zastanawiać nad tym, czy jak sposób, w który będę to robił, będzie realizujący mnie. Dam przykład. Jest taka pani która chciała też być biologiem, a właściwie to chciała być przyrodnikiem, naturalistą, żeby z angielska zarzucić. I ta pani finalnie skończyła w zoo. Jako opiekunka tam pewnie jakichś szybkich zwierząt, typu tam żółwie czy inne. I praca była dla niej bardzo nudna. Niby chciała być, ale nagle się zorientowała, że bycie pracownikiem zoo niby jest pracą przyrodnika, niby ma coś wspólnego z tym, co ona chciała robić, ale ta praca nie ma w ogóle takiej struktury, jak ona się spodziewała. Co zresztą się często dzieje, bo my często myślimy, że jak zostaniemy prawnikami, to będziemy tam bronić niewinnych, a winnych ukażemy. Potem się okazuje, że to nie jest tak, że na sali sądowej dzieci wybiegają z kwiatami do nas ciągle, żeby nam podziękować, a chromi odzyskują możliwość chodzenia, tylko, że stoimy przy fotokopiarce 20 godzin na dobę, nie? I to jest ta praca. I podobnie z pracą być może weterynarza, która się o niej okazuje. No i właśnie ta pani w zoo też miała taki kłopot, że jak już zaczęła pracować, to się okazało, że to w ogóle to nie jest. I pomyślała sobie wtedy, co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Nie wiem, czy tak pomyślała, ale tak myślimy. I wymyśliła, że założy kanał na YouTubie, bo najbardziej brakuje jej tego, że nie ma z kim rozmawiać, bo nie wszystkie zwierzęta w zoo są komunikatywne, a podejrzewamy, że gady tak raczej mniej. I nie trafił jej się jakiś też super komunikatywny zespół. I jak ganiała z tymi warzywami, wymiatała tam to terrarium, to też jakoś się za dobrze nie czuła. Ale ponieważ miała wiele wiedzy, dużo wiedzy o zwierzętach, lubiła kontakt z ludźmi i lubiła i miała parcie na szkło, to wymyśliła sobie taki patent, że hmm, będę chodziła po zoo i opowiadała o zwierzętach, nie tylko o tych moich, ale tych w ogóle całej reszcie. No i nagle się okazało, że pykło i jak pykło, to ona zaczęła wyjeżdżać i robi dalej, dalej, dalej. Więc właściwie czasami się okazuje, że my mamy jakiś koncept, co, co, co by dobrze działało, zaczynamy go realizować, ale to nie znaczy, że musimy go porzucać, jeżeli czujemy, że to nie jest ten smak, o który nam chodziło, tylko można sobie poeksplorować w okolicy. I na przykład zaczynam pracować, chciałem pracować w korporacji, pracuję w zespole finansowym, a nagle się orientuję, że na przykład dobrze mi idzie, robienie prezentacji. Bo mhm. prezentacje finansowe to nie jest coś, co urywa głowę przy asfalcie raczej. Ale ja jestem taką osobą, która jak ciśnie cyframi, to ludzie tam spłaczą i beczą jak bobry na operach mydlanych. W związku z tym zespół mnie coraz częściej do tego wybiera i ja znajduję sobie taką niszę, że robię właśnie to. Więc nie jestem finansistą, ale jestem takim trykniętym finansistą, takim innym finansistą. Niemniej jednak, żeby Odnieść w tym jakiś, nazwijmy to sukces, bez definiowania go zbyt głęboko, ta druga część jest istotna, czyli ja powinienem nie tylko iść w tym kierunku, w którym mi idzie, bo mam smykałkę,
0: ale też pracować tam ciężko, o czym często
1: się zapomina.
0: No dobra, to, to jest jakieś podejście do definicji w ogóle pracy marzeń, ale czy ta definicja jest słuszna? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak praca marzeń?
1: Praca marzeń jest definicją dość naiwną. To jest raczej sformułowanie literackie niż, niż jakieś akademickie, którego się możemy trzymać. Dlatego, że Hmm. Jeżeli
0: ktoś chce na przykład podjąć, no, Ale nie istnieje no. jakaś taka idea, że trafię na idealne miejsce, które wypełni wszystkie moje oczekiwania co do życia mm. zawodowego i przeniesie się to także na moje życie osobiste y, i no. dobro społeczeństwa wokół mnie.
1: No... Można tak powiedzieć. To tak jak trochę jak w relacjach długoterminowych. Na początku się wydaje, że nasz partner, że umawiam się z Bogiem lub Boginią, a potem mijają trzy lata i się orientuje, że jednak denerwuje nas, że chrapie w nocy albo że porzuca skarpetki w, los, w losowych miejscach po domu. Jest to niestety kłopot wynikający z faktu, że mózg jest takim narzędziem, umysł jest takim narzędziem, który się przyzwyczaja do pewnego poziomu i on lepiej widzi różnice i kontrasty niż jest w stanie docenić na przykład to, że jest mu wygodnie nie wiem, ty pewnie się codziennie nie zastanawiasz na tym, że jednak w naszym kraju nie ma wojny. Albo, że o własnych siłach przychodzisz do pracy. Albo, że tam jeszcze większość zębów jednak ci nie wypadła z tego, co podejrzałem. No pewnie, pewnie,
0: po, pewnie powinniśmy. A mógłbyś, nie? Pewnie powinniśmy, no to jest, ale tak się nie dzieje. No więc on, dokładnie
1: o to chodzi. Więc my trafiamy do pracy i w pierwszej chwili myślimy sobie wow, jaka super praca mi się trafiła, tu w ogóle są czekoladowe środy, toaletowe piątki są, że papier jest. E, tam dobra pani szefowa mi się trafiła, dobra pani ludzka pani, mija jakiś czas i się wysikuje te endorfiny i zaczyna być mm, ale każą, każą czasem po godzinach zostawać mm, ale miała być ścieżka rozwoju, ona jakaś taka nie za bardzo jest dla mnie mm, ale miał być wspierający szefa, już miałem trzy pomysły, a żaden nie przeszedł nie? i zaczyna się szukać dziury w całym więc właściwie moglibyśmy powiedzieć że nawet Gdyby ktoś stworzył takie miejsce pracy, to ono przestanie być takie już po jakimś czasie. To jest nasza praca własna mentalna nad tym, żeby widzieć, czy to jest miejsce w pracy, w którym ja przede wszystkim mogę się rozwijać, chcę się rozwijać, bo, bo, bo w dzisiejszych czasach my raczej powinniśmy, a przynajmniej na początku, faworyzować takie miejsca pracy, w których można się wiele nauczyć. Jeżeli ktoś szuka głębszego sensu, to ten sens się przypałęta, ale jeżeli możemy się wiele nauczyć, to to jest dobry pomysł. I to wtedy nie chodzi tylko o to, żeby tam były tam szkolenia oraz koszyk benefitów, ale też trudne pytania dotyczące na przykład kultury organizacyjnej, które można zadawać w trakcie rozmowy, albo jak już się tę posadę dostanie pod tytułem, jak się można w naszej organizacji nie zgadzać kto jest awansowany? Jakie typy osoby? Kto jest karany? Komu się daje premię? Co się stało, jak ktoś się wyłamał z reguł organizacyjnych? Co się stało, jak ktoś z zarządu się wyłamał z reguł organizacyjnych? Czy to zostało w jakiś sposób napiętnowane? To są, e, jaka jest norma zgody i niezgody w tej organizacji? Gdzie można zgłaszać pomysły, jak się jakieś ma? Ile ich zostało zgłoszonych? To są wszystko takie, nazwijmy to, trudne pytanie, albo co się stało z poprzednią osobą, która pracowała na moim stanowisku, które będą mówiły o tym, jakie jest otoczenie tej organizacji, czy ja naprawdę mogę się tam czegoś dowiedzieć i skwestionować to, co wiem, bo, bo na tym najczęściej polega rozwój własny, że jak kwestionuję to status quo, które mam w głowie, poszerza mi się horyzont, zaczynam widzieć odcienie szarości, że z czasem widzę, że to odpowiedź na każde pytanie brzmi, to zależy, a potem po kolejnym czasie już widzę, od czego mniej więcej zależy i jakby wypadało zrobić, niż od tego, czy ja zapytałem, czy jest koszyk benefitów. Bo to, to bo wiadomo, co na to pytanie odpowiemy, tak jak, to jakby ktoś ciebie
0: zapytał, pana spytał, czy czy pan jest sumienny? On powie,
1: że to oczywiście.
0: Grupa Pracuj, z którą realizujemy podcast Dobra Robota, co jakiś czas robi badanie dotyczące mobilności zawodowej Polaków i najnowsze badania pokazują, że aż 83% pytanych jest gotowych przyjąć nową, atrakcyjną ofertę zatrudnienia. W październiku ubiegłego roku ten wynik był nieco nie, nieznacznie wyższy, 85%, więc tutaj jest taka stała zachowana. A jak pójdziemy do grupy zawodowej wiekowej 18-24, no to ponad połowa osób z tej grupy rozgląda się za nowym miejscem pracy. Czy to są ludzie, którzy cały czas chcą szukać właśnie pracy idealnej, tylko jeszcze nie wiedzą, że ta praca marzeń w pewnym momencie i tak straci na znaczeniu? Nie wiemy, kto to jest,
1: bo to taka statystyka, nie? Z jednej strony rzeczywiście, na pewno jest taka grupa osób, która się licho nadaje do pracy. I do pracy marzeń, i do posiadania pasji. Trzeba mieć względnie do tego sprawny jednak układ nerwowy. Czyli człowiek, który, żeby w ogóle odczuć pasję, musi być w całkiem albo takiej niezłej kondycji, że gotów jest wydatkować nieco więcej energii niż cała reszta, bo jednak trzeba by się do tego przyłożyć, potrafi się zmobilizować do czegoś, na co nie zawsze ma ochotę, bardzo ważna cecha charakteru e, i mieć taką możliwość w tym otoczeniu, czyli wcelować w takim otoczeniu, w którym jest taka możliwość. No to to już jest bardzo dużo. Jest też spora grupa osób, zanim dojdziemy do tych szukających pracy, powiedzmy sobie o tym, które rodzą się z głębokim przekonaniem, kim będą. Czyli oni mają taki, powiedzielibyśmy, syndrom Gogena. Syndrom Gogena polega na, trochę na tym, że... Ja w pewnym momencie, tak jak Paul Gauguin, w pewnym momencie przyszedł do swojej żony i powiedział, że on już nie będzie ekonomistą, bo był ekonomistą, tylko on jest malarzem. I zawsze był tym malarzem. I teraz będzie już malował. I, i, a ona mu powiedziała, no masz tu kredki, chcę usiąść, chcę coś porób. A on powiedział, nie, 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 zrozumiałaś mnie. Ja teraz będę malował cały czas. I ona powiedziała, no to umrzemy w biedzie. A on powiedział, no to trudno, lecz będę malował. I ona tam zabrała dzieci i wróciła do swojej
0: bogatej rodziny, a on umarł w biedzie.
1: No tak ale na jak samym jak końcu gdzieś ten
0: czynnik ekonomiczny się pojawił, bo dzisiaj jego obrazy można oglądać przy Piątej Alei w Nowym Jorku, w Momie. Lecz nie e żyje. Tylko, że on już z, tego nie, z tego nie korzysta. I
1: nie korzystał też wtedy, bo wtedy zajmował się rozwieszaniem plakatów w Paryżu. To zdaje się, nie jest jakoś super wygodnie płatna praca. I to jest problem z pracą marzeń też, czyli z pracą pasji taką, bo on był przekonany, kim jest. To jest praca wynikająca z tożsamości. Jest bliżej sformułowania takiego jak jak je powiedział kiedyś Julian Tuwim, jakby ktoś nie pozwolił pisać, to mógłby mnie zabić. Ale najczęściej w syndromie Gogena człowiek ekonomicznie kończy gorzej niż wtedy, jak robił to, co było tam w okolicy dobre do robienia. Czy być może nie tak dramatycznie jak go że w skrajnej biedzie, ale kończy gorzej. To nie jest tak, że jak zaczniemy realizować swoją pasję mega, to skończymy finansowo lepiej. Ale jak się te osoby pyta tak jest z syndromem Gaugena. czy czujesz się wolny, czy twoja praca i życie ma sens i czy czujesz się szczęśliwy, to 100 na 100 osób
0: odpowiada, że tak. Nie wymagam od pana historii sztuki, ale może się zastanówmy, ile ten Gogem miał lat, jak przyszedł do żony i powiedział, że... Po dwudziestce był czyli stosunkowo młody. Mhm. Okej, okay, no to wszystko się zgadza, bo e, też z tych samych badań e, Pracuj.pl wynika, że ta mm, aktywność rekrutacyjna e, maleje wraz z wiekiem, czyli im jesteśmy starsi, im mocniej przyzwyczajamy się tak. do miejsca pracy, tym mniej o tej pracy marzeń, tak. czy o zmianie tak. pracy myślimy. To
1: jest, to wynika znowu z paru przyczyn, co jest ważne. Znaczy, w ogóle powiedzmy, że szukanie nowej pracy to w ogóle nie jest głupi pomysł. Rynek to wymyślił. no rynek wymyślił też oprócz wszystkich złych rzeczy, że trafiamy do złej pracy, że ludzie są leniwi, jak mówi Simon Sinek, że są grzybiarzami. Czyli wchodzą do, do lasu, mówią: O, tu nie ma grzybów, wychodzą do następnego, tak czy nie? A trzeba się schylić. Tak, nie, na, nie, nie, nie są przygotowani na to, że trzeba włożyć jakiś tam wysiłek w to, żeby zebrać, bo też się nie oszukujmy. Nie wszyscy, którzy włożą wysiłek w organizacji zbiorą. Raczej struktura jest trójkątna i gdzieś ten dół trzeba no, wygubić. Bo ja należę do działania. tych, którzy
0: nawet by chodzili na te grzyby, tylko że mi się nigdy nie udaje nic znaleźć, no. ale wkładam w to siłę.
1: No, więc też to nie jest tak, że o, pracuj, ciężko to coś dostaniesz. Dobra, gdyby to zależało od, ciężko, od ciężkiej pracy, to o wiele więcej osób na świecie byłoby bogatymi niż jest. Natomiast e, trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że najprostszym sposobem, żeby zarabiać więcej pieniędzy, jest zmienić pracę. Niestety taka jest prawda. Do, możesz dostać trochę podwyżki w miejscu, w którym jesteś, jak tam się wybiegasz wydrepczasz, wysępisz, wypłaczesz, wyryczysz ale wystarczy zmienić pracę i dostajesz 30% więcej od razu bo, bo tak było, a jak się zmieniła koniunktura, no był taki moment w Warszawie w roku, w którym rozmawiamy, to w jednej z branż, z działu, z gałęzi IT nagle się okazało, że ludzie dostają 100% więcej, no to weź, będziesz chodził tam do działu HR i składał podania jak po prostu możesz przejechać się po portalu, poszukać pracy i przenieść się w inne miejsce i tara robisz to samo, a za więcej hajsu więc w pewnym sensie rynek sam doprowadził do tej sytuacji, że ludzie z, jak, z jednej strony w, chcą to robić a z drugiej ej no to trzeba, wystarczy mieć więcej niż dwa neurony, żeby nie być naiwnym. Tym bardziej, że odkąd okazało się, że hej, wywalmy wszystkich do domu, niech siedzą sobie na home office, bo wtedy nie będziemy płacili za prąd i za całą resztę rzeczy. Ludzie tam sobie siedzą w domu i pracują, ale to w ogóle nie wiąże pracownika z organizacją, bo jak ja siedzę, to mi jest wszystko jedno, do kogo ja maile wysyłam, nie? Jak nawet mam spotkania na Teamsach, Zoomach, czy czymkolwiek innym, to i tak większość osób nie włącza kamer. Więc ja nawet nie jest z kim rozmawiam. Więc w niektórych branżach to jest w ogóle wszystko jedno, do kogo ja będę raportował. I w ten sposób ta wolność jeszcze bardziej się uwolniła, tak, żeby... Trochę użyć tautologii, ale, ale tak to wygląda. Więc w tej sytuacji rynkowej bobrowanie czy szperanie nawet dla sportu w takim miejscu, w którym można szukać pracy stało się bardzo rozsądnym zajęciem, nawet jeśli jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem.
0: A jak w tym wszystkim, wróćmy na chwilę do, 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 do naszej młodości. Pan chciał być biologiem? Ja sobie nie potrafię e, przypomnieć, czy ja miałem jakieś marzenie zawodowe, jak byłem, e, jak byłem no. dzieciakiem. E, nie miałem gdzieś predyspozycji sportowych, więc nie widziałem się jako, jako piłkarza. Praca dziennikarza też przyszła do mnie nagle, nadal w młodym wieku, trochę z przypadku i wykorzystałem ten moment, może trochę nawet jestem tą osobą, która wykorzystała sytuację, ale mm. ciężko pracowała. Mm -hmm. Natomiast jak w, tej taki, w tym takim dążeniu do, do, do bycia zawodowo spełnionym w pracy, która być może wcale nie istnieje, ma się to dzieciństwo i to wpajanie, że my musimy po prostu zrobić e, karierę. Jest gdzieś znak równości pomiędzy koniecznością zrobienia kariery, co słyszymy od rodziców od najmłodszych lat, czyli skończ dobrą podstawówkę, ucz się, skończ dobre liceum, idź na studia, e, a nie oddaj się swojej pasji, czy nie zrób sobie dwóch lat. E, no, na zachodzie to działa trochę inaczej, no, ale u nas właściwie musisz cały czas przeskakiwać, zdać e, maturę w liceum i szybko zaczynać studia. I to najlepiej te takie, które dadzą od razu e, aspekt finansowy po o dwudzieste no. Czy to nas definiuje jako te osoby poszukujące pracy marzeń? Czy wyciska to z nas tą, tą to potrzebę? To
1: plan kulturowy tak zwany. Tak, to tak często się dzieje, że, że otoczenie nam narzuca, kim mamy być na podstawie własnych doświadczeń i dlatego... Albo ich braku, tylko Albo potrzeby. Braku, tylko potrze tak wyimaginowanych takich, że jak jakby ja to nie jestem, ale jak ty byś został, to już ci będzie w życiu... Życie będzie jak, tak jak chałka posmorowana masłem, już dojedziesz do emerytury... E na spokojnie i dla niektórych jest to rzeczywiście taka tożsamość przyjęta, czyli się w ogóle nie zastanawiają na tym, ty to powinieneś być księdzem, bo kto ma w mu księdza, w domu księdza, tego nie spotka nędza i człowiek się na przykład w wieku lat tam załóżmy 40-30 paru orientuje, że on nie jest księdzem, że po prostu, że już odrobił ale nie, ja jestem na przykład tam, nie, mowczarzem w Bieszczadach albo żeglarzem, albo kimś innym. To zresztą nie musi dotyczyć tylko powołania rzeczy jasne, ale może każdej innej profesji. Niemniej jednak to nas w jakiś sposób definiuje: edukacja jest czymś, jest taką miękką poduszką, że jakby miało być bardzo źle z nami, to najgorzej nie będzie. No bo już będzie, będziemy mieli te studia. To jak już ktoś ma studia, no to już, to już bardzo źle w życiu nie wyląduje. Trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć.
0: Myśli pan, że cały czas pokutuje taka, e,
1: taka wizja? Myślę, że to jeszcze jest to Myślę, że to tak, że tak. Że gdyby nie to, to nie byłoby takiej produkcji magistrów, doktorów i całej reszty. Że jak ktoś jest po studiach, to zakładamy, że to ta tak jak po wojsku w okresie międzywojennym. Na przykład zakładamy, że ta osoba potrafi się zmobilizować do czegoś. Jak ktoś był na studiach, to wie, że jest spora grupa na każdym roku, która pff, kończy z podobną wiedzą, co zaczęła i nie ma problemu. Ale jednak papier jest papier. To jest trochę takie zabezpieczanie się rodziców po części, że jakby moje dziecko naprawdę do niczego się nie nadawało, to przynajmniej średnio wyląduje i nie będzie mu źle, bo pokaże ten dokument, może on jest po marketingu i zarządzaniu, albo po, po afrykanistyce, albo po czymś innym, ale jednak musiał coś przeczytać, musiał usiąść, musiał wysiedzieć. To jak mu się da dokumenty, to on też wysiedzi i to zrobi. To już dzisiaj w ogóle nie jest prawda, a w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że z każdym rokiem coraz mniej jest prawda, ale nawyk został. Czy w związku z tym, my mamy szansę się z tego teraz wyleczyć, gdyby było tak, że my mamy do czegoś pasję, talent, smykałkę i chcemy to wykorzystać, bo w zasadzie nadrzędnym celem edukacji powinno być to, że ona wspiera indywidualność każdej osoby i pracuje z tą osobą nad tym, żeby ta osoba znalazła swój sposób na kontrybucję społeczną. Czyli ja jestem, jeśli jestem wyjątkowym naucznikarzem dla bobrów,
0: to w początku naszej
1: tak, rozmowy. Tak, tym ciągle jednak nie zapomnieliśmy o nim. To, po, to, to proces edukacji warto było, żeby tak mnie wymyślił, że ja wiem, jak ty, czy to te bobry zyskają, a dzięki temu wszyscy zyskają, czy ja mogę. A tym ja zarobię. Tak. A ja, za a ja nie umrę z głodu. Od tego. Albo będę robił nauszniki, albo będę robił bobry pacynki, albo bobry maskotki, albo tam wyjadę do innego kraju. No nie, wszystko jedno. Coś, tam, coś mi tam znajdzie do takiego do roboty, czego oczywiście system edukacji nie robi, zresztą nie tylko u nas, ale, ale nigdzie. I ja muszę się do tego wpasować, e, zgodnie z taką ideą, zresztą poniekąd słuszną, że szukamy takiego sposobu, żeby, żeby nasze dzieci najgorzej finansowo nie wylądowały, bo pieniądze jednak szczęście dają, a przynajmniej możemy uczciwie powiedzieć, że im więcej człowiek ma pieniędzy, tym mu jest w życiu łatwiej na przykład iść do lekarza, nie? Więc nie chcielibyśmy, żeby tych pieniędzy nasze dzieci miały wyjątkowo mało. I to jest najprostszy sposób. Jest w tym kolejny drugi dobry zamysł taki, że pierwsza część życia, czyli do roku załóżmy 26, to na pewno jest proces edukacji. Człowiek się powinien uczyć tyle, ile się da, a po 26 roku życia, oprócz różnych procesów fizjologicznych, zaczyna w człowieku zanikać, a w zasadzie gasnąć powoli, taki rodzaj inteligencji, który nazwalibyśmy ryzykantskim kombinowaniem. Taka inteligencja płynna. Że ja lubię łączyć idę, eksperymentować, ryzykować. I oczywiście to jest znowu moment do czerpania z życia, ale my widzimy po sobie, że nam już się nie chce. Że jak jest jakiś taki dowcip po dwóch staruszkach, wiesz, myślałem, że jak będę w tym wieku, to już nie będę mógł ale co? Mogę, ale już mi się nie chce. I to, jak zaczyna się w naszym życiu dziać, to z jednej strony my myślimy, dobra, to już teraz zobaczę. No mam taką rodzinę, mam takie ciało, jakie mam, mam. Zobaczmy, co tymi kartami ja potrafię ugrać, gdzie ja się potrafię rozwinąć. Ale tymczasem, jeśli na przykład szperamy po Instagramie czy mediach społecznościowych, to mamy wrażenie mylne, podkreślmy, że to tylko my tak utknęliśmy. A wszyscy w naszym wieku cisną jak wściekli i mają z nas pompę. Bo oni tak co roku się zakochują. Tinder, wyjazdy, kitesurfing. Właśnie zacząłem nurkować poniżej 100 metrów w ogóle bez gombinezonu i bez oczu. nie? A my się staramy, patrzymy, tak na swoje życie mówimy, kurna. A my się rozglądamy i <śmiech> widzimy na kanacie. <śmiech> tak, a ja, to, to, to tylko u mnie tak się dzieje. No to jest nieprawda. Życie każdej osoby zwalnia i my zaczynamy Wtedy korzystać z innego koszyka niż do tej pory, na przykład z koszyka głębszej miłości, koszyka bardziej świadomej satysfakcji, koszyka głębszego zrozumienia różnych rzeczy, którymi się zajmujemy. Możemy się dokopać do czegoś, co było do tej pory nieprawdopodobne. I to pewnie też widać. E, i z, i możemy strzelić w ciemno trochę, że prawie zawsze widać, że młodzi ludzie będą chętniejsi do zmieniania pracy, bo są chętniejsi do ryzykowania, a zwłaszcza w młodym wieku organizacja zawsze się wolniej rozwija niż pracownik.
0: I tu idealnie zrobił mi pan podprowadzenie pod kolejne e, pytanie, czy to dążenie po więcej i wspinanie się po szczeblach kariery, które jest e, właściwe dla e, tego młodego czy średniego wieku pracownika, może w jakiś tam, krótszej czy dłuższej perspektywie doprowadzić nie do realizacji pracy marzeń, tylko wręcz przeciwnie, do wypalenia zawodowego. Do
1: wypalenia zawodowego to najczęściej doprowadza sytuacja odwrotna, że my się nie pniemy. Do wypalenia zawodowego doprowadza literalnie nasze poczucie, że nasze czynności nie są skuteczne. Czyli ja coś robię, ale właściwie nie to jest taka praca trochę z warunki syzyfowe. Nic to nie zmienia. Ja nie wiem, po co ja to robię. Czy to komuś pomaga, czy ktoś na to w ogóle patrzy, czy to zmienia jego samopoczucie. No dobra,
0: no to nie do wypalenia zawodowego, tak. ale do ale takiego tak. poczucia, Więc że dokładnie. tej pracy marzeń nie osiągnęliśmy tak. i jest już, patrzymy tak. na zegarek, o kurczę, trochę za późno, żebym, ja, nie wiem, zmienił e, tak. pracę albo złapał się, załapał się na coś innego. No, no. Nie będę tym go no. Dokładnie.
1: Rzeczywiście jest tak, że jest to pomysł z lat 80. żeby kazać ludziom chcieć więcej, bo więcej to lepiej. To jest strategia nowotworowa. Jak mówimy na przykład, że aktywność służby zdrowia wzrosła, to jest autentyczny cytat z gazety, to teraz myślimy, że to pewnie dobrze. Nawet nie, jeszcze nie doczytaliśmy nawet Lida w tym, w tym artykule. Ale cieszymy się, że aktywność wzrosła. Generalnie, jak mówią w rolnictwie, każdy chłop lubi, jak mu rośnie. Nie? Więc jak rośnie, to jest dobrze. I my też tak myślimy. I słusznie, tak jak pan zauważył, to jest jazda w ścianę. Bo jeżeli ja będę za punkt wyjścia miał zawsze niezadowolenie z tego, co mam i chęć posiadania więcej, no to właściwie to jest całkiem dobre wejście do stanów depresyjnych. Bo tak, jak pan robi te podcasty dzisiaj, to właściwie już powinno być dla pana za mało. Nie wiem, czy pan się cieszy, że pan robi, ale już nie powinien.
0: No, zacząłem od tego, Ta. że się cieszę, ale Ta. robię też inne rzeczy w no życiu więc, zawodowym.
1: No to jak już je pan robi, to to już jest znowu za mało. No bo już pan do tego doszedł. No to teraz trzeba by dalej. Jak pan dostanie premię... A nie, to ja tak nie mam. No więc właśnie, ja bym ale chciał, mówimy może ale zgodnie mniej z tą czasami. filozofią. Mówimy zgodnie z tą filozofią. Zgodnie z tą filozofią, jak człowiek idzie i dostaje premię, to już właściwie powinien powiedzieć super, ale to już właściwie to powinienem więcej wymagać od siebie i od organizacji, żeby mu udała. Już nie mówiąc o żonie, człowiek poznaje jakąś partnera czy partnerkę, spotykamy się tam z nią czy z nim, on pytamy czy w ślub, owszem, wstajemy po nocy poślubnej, mówimy jakieś takie wczorajsze to już wszystko. To już powinniśmy jakoś więcej od życia wymagać.
0: Straszną tą wizję pomaluję. <grych>
1: no więc, dlatego mm, właściwie człowiek pracuje nad czymś zupełnie odwrotnym. Pracujemy zawsze nad tym, żeby mieć coś stałego, od czymś, od czego się możemy odbić, co jest mm, wyraźne, co jest twarde, co jest na przykład zestawem naszych wartości, miejscem, do którego wracamy, strefą komfortu, którą rozumiemy, e, we, zjawisk, nie chcemy zaprzedać i się ich trzymamy, a nie chęcią posiadania więcej cały czas. Natomiast lata 80. były takim okresem, w którym rzeczywiście powiedziano ludziom, że każdy powinien awansować, a osoba, która pracuje w wyprasowanej koszuli pod krawatem czy w żakiecie, w przypadku kobiet, jest szlachetniejsza od każdej innej osoby, która robi co innego. I ta moda przyszła do nas ze Stanów i ona tutaj trochę została. Trzeba też powiedzieć, że to były takie czasy, że była to też prawda, że jeżeli ktoś pracował, że, że klasa średnia zarabiała tyle, że nam się dzisiaj w głowie nie myślało, że normalnie mogła żyć. Klasa średnia po prostu zarabiała tyle, że nawet kobiety nie chodziły do pracy. Zresztą kobiety zarabiały o wiele mniej. Nie opłacało im się chodzić do pracy. E, ale normalnie jedna osoba chodząc do pracy mogła otrzymać dom i rodzinę, bez, nie namęczając się zbytnio. Ten efekt w ekonomii zaginął, ale wątek pracowania, że jak ja będę w koszuli, to będę się lepiej czuł pozostał. Trochę. Bo jest to praca bezpieczniejsza. Co znowu nie jest prawdą, bo jeżeli ktoś nam obiecuje, że podtrzyma nam zatrudnienie przez trzy lata, to mówiąc delikatnie, nie odczytał dobrze dawkowania z recepty, bo nikt nie może obiecać czegoś takiego. Nawet jak jest prezesem organizacji, to nie może nam obiecać, że nas utrzyma w pracy. Dlatego szukanie pracy jest procesem ciągłym i, 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 i rozwijanie się, ale rzeczywiście jest, tak jak pan zauważył, myślenie o tym, że więcej to lepiej nie jest dobrym pomysłem, bo ono właściwie nas wskazuje na ciągłe niezadowolenie. jestem niezadowolony, bo jeszcze nie mam, a jak już mam, to poza tym krótkim momentem, kiedy się jeszcze nie pokapowałem, to właściwie też już zaraz zaczynam być niezadowolony. No bo już teraz to powinienem... Na przykład, nie wiem, ja bym napisał jedną książkę, to jak już ją kończę pisać, to już powinienem być niezadowolony, bo kończę i, i właściwie, żebym się nie poczuł zadowolony, bo mi się nie będzie chciało dalej rozwijać. Więcej jak, nie jest jak,
0: jak ktoś jednak na samym końcu czuje spełnienie i, i, i nie ma tego takiego wrażenia, że to, co robi, jest już wczorajsze i zwietrzałe, załóżmy, że tak jest i że strafiają się takie, no. takie, takie osoby... No, trafiają to może, się. Nie trafiają się? Trafiają, trafiają się.
1: No, się. No, pewnie, że się trafiają. Rozwój nie polega na tym, żeby mieć więcej wszystkiego. Tylko, żeby być bardziej w kontakcie z tym, co ja mogę zrobić, żeby nie umrzeć z głodu. Czyli jak ja mam się odnaleźć z tymi kartami, które mam, ze swoimi preferencjami, w tej sytuacji rynkowej, którą zostałem, w tym miejscu, co się urodziłem, co jestem i co mam zrobić. Czyli jakby zagrać nimi jak najlepiej. I to nie oznacza zawsze więcej, ale na przykład inaczej. Bo ja mogę nie chcieć na przykład robić wszystkiego. To nie jest tak, że pan se dokłada pracy. Znaczy trochę se każdy dokłada, wiadomo, bo mm, i gdzieś tam się musi zastopować. Ale nie jest tak, że pan że z niektórych projektów my po prostu w życiu też rezygnujemy. Czyli nie robimy jak jednych rzeczy, ro potem zaczynamy robić drugie, to z tamtych pierwszych rezygnujemy, albo piąte, to i z, i z tych pierwszych rezygnujemy. Więc my raczej. Hmm. Strategia, takie, właściwie model dobrostanu psychicznego mówi o tym, że my musimy o palę rzeczy w życiu zadbać. wymienimy kilka. Dobra relacja ze sobą samym. Bardzo ważna. Czyli ja muszę generalnie mieć całkiem dobrze, by było, żebym miał dobrą samoocenę. Czyli uważał się za osobę, która jest w porządku. Tak generalnie. Taki dobry chłopak porządny chłopak, fajna dziewczyna, w porządku jestem. Druga sprawa to dobre relacje z innymi. No to nie można se pracy dokładać do tego, bo trzeba też będzie trochę prywatniej zainteresować. Trzecia to mistrzostwo, czyli poczucie, że robię coś lepiej. Nie zawsze robienie lepiej, to robienie więcej, bo czasami właśnie inaczej, a czasami mniej. Mistrzostwo czasem, jak powiedział autor Małego Księcia, polega na tym, że nie można już nic ująć, a nie można nic dodać. Ktoś pisze książki, to trochę napisze, ale głównie potem wywala, więc Kolejna sprawa to kwestionowanie swojego status quo i różnorodność. Ja nie, mog, nie muszę wiedzieć więcej, ale mogę wiedzieć inaczej. Mogę się zastanawiać, czy to wszystko, co trzeba wiedzieć na ten temat, czy to jest na pewno prawda, a jeśli nie, to co będzie pra bardziej prawdą niż to, niż to, co wiem, co, co, co robię teraz. No i różnorodność. Różnorodność jest jednym z wielkich trzech filarów takiego, takiej satysfakcji życiowej, czyli że moje życie w ogóle jest ciekawe że są różne rzeczy robię. Gdybym ja na przykład postanowił czy pan, że będziemy uprawiać kalarepę, bo kalarepa jest dla nas dowodem na istnienie nieskończoności. I posadzimy zagon tej kalarepy i uda nam się doprowadzić nasze do, życie do sytuacji, w, tylko, w której tylko jemy, śpimy, wydalamy i uprawiamy kalarepę, to mamy już takie doświadczenia, że uznamy nasze życie za nudne. Nie będziemy zadowoleni. Człowiek musi spowodować, żeby w jego życiu działo się trochę coś, coś takiego innego, ciekawego i wariackiego. Na to wszystko trzeba znaleźć czas. Więc mm, wymyślanie, wymyślanie, że jak, jak będę sobie do, tylko i wyłącznie dokładał, to coś z tego wyjątkowego wyjdzie nie ma na to czasu w ciągu dnia. O te wszystkie rzeczy po drodze też trzeba, też trzeba, się nimi zaopiekować.
0: To czy zgodzi się pan z takim zdaniem, że tyle ilu pracowników, tyle modeli wymarzonej pracy, która daje nam jakąś taką największą satysfakcję?
1: Kiedyś we Wrocławiu zrobiono takie słynne badania, w których zapytano ludzi, co im daje szczęście w życiu. Połowa osób odpowiedziała, że jak nic nie robią, nadaje największe szczęście. A druga połowa podzieliła się mniej więcej między chyba spanie i jedzenie i picie. Chcę powiedzieć, że żeby w ogóle mieć pasję w życiu, to to już jest bardzo grubo. Ustawmy, że szukamy takiego miejsca, w którym ja będę zadowolony, że jestem. I będzie fajnie. To jest fajna praca ja tu się fajnie odnajduję, ja tu mam co robić mam się czego dowiedzieć, mogę się realizować, co prawda wkręcam żarówki, ale mogę to zrobić w sposób artystyczny na przykład, że mam szansę włożyć trochę więcej, jeśli chcę i nie jestem za bardzo hamowany więc jeżeli ktoś znajdzie fajną pracę to już jest w ogóle bardzo dużo i wtedy możemy tak powiedzieć, aczkolwiek z perspektywy pracodawcy pracodawca właściwie w dzisiejszym świecie zadaje pracownikowi pytanie jedno, kim byś chciał zostać i jak ci mogę w tym pomóc więc jeżeli ktoś się zatrudnia na jakimś stanowisku, to właściwie jest jego zestaw obowiązków, żeby wymyślić, jak to stanowisko opracować pod siebie, żebym ja robił to, co przynosi profit organizacji, czyli pewnie wszyscy będą zadowoleni, ale też ugrał coś dla siebie, bo mam szansę, bo na przykład jakbym chciał być finansistą, który robi prezentację, no to jakbym nie pracował w tej organizacji, to co mogę robić prezentację tam dla rodziny a tutaj mam możliwość grania w dużymi klockami. Mogę nawet za granicą robić prezentację, jak się dokształcę z jakiegoś języka, czy coś tam. Czyli wykorzystuję miejsce, w którym jestem, do tego, żeby je podkręcić, tak podkalibrować, zarzućmy ze Staropolska, skastomizować pod siebie. Że ja to robię tak, żebym... I ja się cały czas zastanawiam. Oczywiście tu robię tabelę, 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 ale teraz na przykład będzie prezentacja. Jak to mogę zrobić tak, że nikt tego wcześniej nie widział? Bo jednak chcę być w tym coraz lepszy. I tu się okazuje wtedy że pracę marzeń też trochę samemu się robi.
0: Kilka miesięcy temu w tym podcaście w jednym z sezonów gościła Asia Okuniewska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek i powiedziała w rozmowie ze mną, że po pracy w agencji reklamowej, gdzie była copywriterką, wyjechała na Islandię, gdzie zresztą mieszka do dzisiaj i tam pracowała w restauracji. To jeszcze było przed boomem na podcasty i przed tym, jak Asia mhm. zaczęła pracować przy mikrofonie. I pracując w tej restauracji miał poczucie, że ta praca taka właśnie to nazwijmy ją, że praca w restauracji jest pracą fizyczną. Mhm. Jest bardziej efektywna, bo wszystko, co ugotowała, zrobiła własnymi rękami, to wyszło do klientów, mogła dokładnie policzyć, ile tych posiłków w ciągu dnia było, zobaczyć efekt na twarzach zadowolonego konsumenta. No, generalnie urealniła swoje, swoje zadania, a mhm. praca w agencji reklamowej, która była pracą gdzieś tam w sferze takiej komputerowej, że komuś się gdzieś tam podoba mitycznemu klientowi albo się podoba albo nie, coś tam trzeba było pozmieniać, no ale zmierzało to do, do nikąd, bo często też po prostu te przetargi organizowane przez agencję ASI no, nie wygrywały. I czasem łapiemy się na tym, że ten prestiż pracy w takich wielkich firmach, dużych korporacjach nie wiąże się wcale z satysfakcją, tylko coś mniejszego daje nam, nam poczucie bezpieczeństwa i daje nam tą taką jakość pracy. Sens większy Sens, pracy. tak, tak, mhm. tak. Ale tak. No, chyba potrzebujemy po prostu po drodze takich e, doświadczeń, pewnie trochę błędów, pewnie trochę zmian, żeby gdzieś na końcu e, dojść do tego, tak. znowu się po, o, o, podeprę tym Gogenem i stwierdzę, że no, ja chcę właśnie robić to. to mi tak, daje... znowu jest tutaj parę rzeczy. Oprócz
1: syndromu Gogena jest też mit Gogena, czyli ja myślę, wyjadę gdzie indziej i to mnie transformuje najczęściej ja się tak, tak bardzo często myślę. Na, tak, najczęściej się tak nie dzieje właśnie. Że jak wyjadę, rzucę to wszystko, wyjadę w Bieszczady i tam wymyślę, co bym chciał robić, to nie jest dobry pomysł. My Najczęściej statystycznie, e, znaczy ta narracja, taka, taka narracja, było fajnie, a znowu się zepsuło, zostanie z nami w, tym, w tych Bieszczadach. Joasia miała tak, taką, takie szczęście, że wyjechała i wcelowała, ale to nie jest statystyczna sytuacja. Statystycznie ludzie, którzy mówią, że jak wyjadę gdzie indziej, to otoczenie mnie transformuje, choć w niektórych sytuacjach jest to prawda, tak niestety nie działa. Raczej warto próbować i się zastanawiać. Warto próbować, dlatego że pasja i zaangażowanie jest efektem działania, a motywacja jest efektem widzianych postępów i tego, że otoczenie w jakiś sposób to docenia. A nie siedzenia na kanapie i wymyślania, co ja bym chciał robić. Kiedy ja się dobrze czuł? Kiedyś Carlos Santana powiedział, że rozmawianie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Tak, w, w, w naukach zen jest też taka historia. Ktoś nie wejdzie na szczyt, to mu ciężko wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Bo rozłożone czynniki pierwsze traci swój sens. Druga sprawa z tym związana jest taka, że, że ja się spróbowała. To jest bardzo ważne. To była odważna decyzja, zresztą taka flagowa, bardzo instagramowa, byśmy ją lubili. Zrobiła dziarski krok i rzeczywiście. I e, trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że miała szczęście, że wcelowała, co nie jest statystycznie najczęstsze, to też wystartowała z takiej pracy, która jest wyjątkowo niewdzięczna. Dlatego, że każda praca artystyczna, czy jest to copywriting, czy jest to bycie grafikiem komputerowym, to jak e, pewnie już się państwo słuchacze też orientują, to się, ej, tam się kurna wszyscy znają lepiej od ciebie. No to jest jak bycie scenarzystą filmowym. Kończysz szkołę scenopisarstwa, piszesz scenariusz, ktoś go nawet do ciebie bierze, trafiasz na forum, nagle się okazuje, że w ogóle tam jest reżyser, pani Lonia, tam kostiumografka, producent i wszyscy się znają lepiej od ciebie. Albo robisz projekt graficzny, czego tam, jakiejś reklamy, oddajesz to klientowi, a klientka mówi, no ja pytałam męża, on mówi, że logo za małe, nie? Albo, że logo powinno być inne, albo, że w innym miejscu jest coś tam. I pod, podobnie mają copywriterzy. Więc jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby pracować tylko dla siebie, bo na, na najwyższym poziomie, na poziomie mistrzowskim, to już człowiek robi tylko dla siebie. To już się nikt nie zorientuje. To Wszyscy ci będą po prostu mówili, że jest mega. Na przykład Bach poprawiał swoje utwory po 400 razy. Trzy nutki poprawiał. Bo mówił, że to jeszcze nie jest to odnalezienie Boga, którego się spodziewał. No to znowu, jakbyśmy tego słuchali, znaczy, podejrzewam, że pan się zna lepiej, ale ale ja tak średniowo. Na pewno. To ja, bym, ja w tej pierwszej wersji bym błyknął tego Bacha, powiedział, no, no fajne tam. Nawet parę utworów melodyjnych, chociaż na, w jego czasach muzyka miała najwyższy poziom skomplikowania w historii. Więc on to robił tylko dla siebie, bo uważał, że to po prostu nie jest godne, żeby tak było. On sam z tym nie może żyć. I my w wielu profesjach do tego dochodzimy, że my już poprawiamy tylko dla siebie. I ani klient tego nie zauważy, ani nasz pracodawca, bo wszyscy po prostu są gorsi w tym, co robimy. Ale my cały czas sobie podnosimy poprzeczkę, żeby czuć się dobrze ze sobą. Że ja cały czas, bo życie dobre przeżyte, to takie, w którym guma jest napięta. Więc to jest kolejny element tego, że w pracy, która jest syzyfowa i w przypadku tej, tego copywritingu, gdzie to nie jest tak, że coś stworzysz i tam cukier krzepi, żeby sięgnąć do klasyka i wszyscy mówią, wow, to jest mega, puszczamy. To nie, wiem, no, że cukier krzepi, a ktoś ci powie, no, ale ja w żadnym panią asystentkę, ona powiedziała, że jej nie krzepi, nie? I ty teraz rozkładasz ręce, bo masz kilka takich konkretnych z języka polskiego, zwłaszcza jego łaciny, odpowiedzi co na to powiedzieć i co sądzisz o opiniach z testu korytarzowego, ale nic nie możesz zrobić, bo musisz przerobić to na wersję swoim zdaniem gorszą i według swojej wiedzy też gorszą. Dlatego być może to, co pomogło e, Jasi w tamtej sytuacji, to zmiana struktury na taką, chociaż analiza wsteczna jest zawsze upośledzona, że po pierwsze miała większą autonomię, Autonomia, poczucie mistrzostwa i sensu bardzo ważne filary motywacji. Miała większą autonomię w tym, w tym co mogła, i miała bezpośredni kontakt i informację zwrotną od klientów, która jest pozytywna. Ludzie jedli i byli zadowoleni z tego, co jedzą. Raczej w hmm, tym takim, w tej pracy artystycznej w biznesie czyli copywriting i, i bycie grafikiem to na końcu to, co czujesz, to jest ulga, że wreszcie wzięli. Bo nawet jak masz pierwszy pomysł, który jest mega fajnym, ekstra super to już zaczynasz karcić sam siebie, że nie, 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 na pewno tego nie wezmą w takiej wersji. Na pewno coś będzie poprawione. No i dłubiesz, 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 aż za jedenastym razem mówią, dobra, to już niech tak będzie. No to weź. Ciężko satysfakcję na czymś takim
0: budować. A skoro zaczęliśmy kategoryzować pracę, to skąd biorą się stereotypy, że praca biurowa jest zawsze bardziej prestiżowa niż praca fizyczna?
1: No, no to, to jest taki pomysł. Ten stereotyp, jak pewnie część z Państwa pamięta albo wie z książek, nie jest w Polsce jakoś super najpopularniejszy. Znaczy nie był zawsze, ale w latach 80. pojawiła się taka idea właśnie, że to jest lepszy pomysł i że i, i wiele takich um, powstało profesji i wiele książek. Nawet z dziedziny psychologii w, jest taka książka, być może państwu znana, Inteligencja Emocjonalna Golemana i w tej inteligencji emocjonalnej jest zaszyta taka presupozycja, która jest nieprawdziwa, że jak ktoś chce być dobrym człowiekiem, to powinien pracować w krawacie, bo dobrzy ludzie to robią. A jak ktoś nie pracuje w krawacie, to jest takim gorszym gatunkiem człowieka. I ona została. To jest, to jest w ogóle niezasadne, bo wiele z tych osób jakoś specjalnie dużo nie zarabia, a za to firma sporo z nich wyciska. Myślę, że coraz bardziej kształtuje się też taka taka myśl, że dobrze być przedsiębiorcą i samemu coś robić. Nawet jeśli to nie będzie jakoś super intratne, czyli a, a będzie po prostu średnio intratne, to będzie nam łatwiej w życiu ze względu na to, że to będzie znośniejsze mentalnie. Czyli na przykład nie będziemy musieli się borykać z ludźmi, których uważamy za mniej rozgarniętych od nas. Czyli będziemy mieli większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Będziemy mieli też szansę ten biznes, który robimy, będzie bardziej zwrotny, bo na przykład będziemy mogli robić podcasty, ale potem z elementami śpiewanymi, jak nam się zachce. Nikt czegoś takiego nie robi, ale my sobie sprawdzimy. A zanim przepchniemy elementy śpiewane do podcastu, który jest na przykład częścią jakiejś dużej kolubryny podcastowej w dużej firmie produkującej miliony podcastów, to zanim to wszystkie biurka obejdzie, to już nam się odechce. Więc wydaje mi się, że my raczej przesterowaliśmy się trochę, bo to, bo to pokolenie raczej, takie powiedzieć, moje było tym garniturowym pokoleniem. Ono wymrze. I będzie takie pokolenie prawdopodobnie przedsiębiorcze, startupowe trochę, może nie startupowe, ale przedsiębiorcze bardzo, żeby robić coś swojego, żeby, żeby o, o wiele większej szan większa szansa jest zarobić, będąc dostawcą korporacji niż pracownikiem.
0: To trochę już zabrzmiało jak podsumowanie tej rozmowy, ale jeszcze yy, dwa pytania. Yy, pani Miłoszu, skoro już wiemy, jak trochę wiemy, jak zdefiniować to pojęcie własnej pracy marzeń, to jak najlepiej zabrać się do tego, żeby ją znaleźć? Mm, najlepiej zabrać się do tego w taki sposób,
1: żeby po pierwsze zastanowić się, co ja lubię codziennie robić. To jest po pierwsze, takie pierwsze pytanie. Dlatego, że różne prace polegają na wykonywaniu różnych czynności. Kiedyś w ogóle była taka idea, żeby policeum, jak ktoś chce iść na studia, najpierw wziął sobie rok wolnego i poszedł na staż w, tą, w tę profesję, którą uważa, że jest jego praca marzeń i zobaczył, co tam się robi od rana do nocy. Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, prawnik niekoniecznie jest na sali sądowej, a lekarz, a, a, a na przykład a weterynarz niekoniecznie masuje chomiczki od rana do wieczora. Tylko ta praca może polegać na przykład na użeraniu się z kimś, albo na tym, że ludzie są niezadowoleni. Więc żeby sobie zobaczyć, bo to nie efekt końcowy naszej pracy będzie dla nas motywujący, tylko taka codzienność. Co tam się w ogóle robi, co moje ręce robią, jak ja tam jestem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, warto się wtedy też zastanowić, co z tego mi dobrze idzie. Część z tej historii odpowiemy sobie sami, ale całkiem spora część tej historii to informacje od naszych znajomych. Dlatego, że oni dobrze widzą, w czym my jesteśmy dobrzy i czasami są to informacje zaskakujące. Ktoś może powiedzieć na przykład, ty się nie nadajesz, ktoś chce być naukowcem. Powiedzą, ty się nie nadajesz do robienia badań, ale nieźle o nich opowiadasz. I człowiek zaczyna, już taki robak zwątpienia go tam wyżera wtedy. To co ja właściwie powinienem robić? Nie, żeby jakoś... Może ja rzeczywiście jestem mało jakiś tam sumienny albo mało skrupulatny, ale potrafię znaleźć jakiś taki model i metaforę, że ludzie za tym idą. To czy to można tylko jakąś profesję skroić, czy ja powinienem w jakimś specjalnym miejscu pracować, a może być rzecznikiem prasowym gdzieś albo coś takiego. I to jest, i to jest druga sprawa. Im więcej takich osób wpłynie na budowę, na informacje o tym, jak moja, jak moja tożsamość jest widziana i co ludzie uważają za przydatne w okolicy, tym większą mam szansę, że wceluję w coś, za co będą ludzie gotowi mi zapłacić. No i wtedy się zaczynam już orientować w takich kwestiach merytorycznych, czyli co, gdzie, gdzie można spróbować wystartować, ile się wtedy zarabia i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno zastanawiamy się nad tymi dwiema kwestiami, dlatego że to gdzieś to pytanie w naszej rozmowie na początku się pojawiło. Czy to dobrze, jak ktoś pracuje z pasją, czy to niedobrze? To jest dobrze dla wszystkich. Dlatego, że ja jako osoba, pracując z pasją, mniej się męczę, a organizacja też jest w stanie więcej ze mnie wycisnąć za mniej pieniędzy. Więc tego już nawet trudno z tym dyskutować, bo jak i jeżeli ja lubię na przykład tam robić, nie wiem, sklejać modele samolotów albo odgniatać gąbki na czas, to wszyscy inni z mojego działu pójdą do domu, a ja sobie jeszcze zostanę, bo mi, bo mi trzy zostały. Czy nie jest to dla mnie jakiś taki duży problem, jak mnie poprosi? Więc wtedy jest na pewno w życiu wygodniej, jakby nam się udało tak wpasować. To co, gonić za tą pracą marzeń? no, w pewnym sensie tak. Wydaje się, że w pewnym sensie tak, chociaż trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że czynnik środowiskowy jest istotny, czyli jeżeli naprawdę nie ma jakiejś możliwości, jest ciężko, to trzeba wziąć też pod uwagę taką sytuację, że niektórzy którzy nie mają szansy jej znaleźć po prostu. Że są w takiej sytuacji, że jak im powiemy, jakbyś chciał, to być dał radę, będzie mówieniem na wyrost, no. Kiedyś w Polsce był też taki przykład wędek, które się do niczego nie nadają, że jeżeli ktoś jest w jakimś momencie w życiu, że zarabia bardzo mało, i przez to musisz na dwa etaty gdzieś pracować, albo, albo jeden jest zmęczony, albo jest też dlatego przy okazji chory, a kursy jakieś tam inne są od 14 do 16, albo 14 do 18, przez 5 dni, jak raz nie przyjdziesz, to odpadasz, no to, to będzie mu bardzo trudno. I nie każdy da niestety radę, ale gdyby była taka możliwość, to warto to zorganizować, bo drugiego życia nie dostaniemy, no, jak to mówią. Więc... Z samego tylko tego powodu warto czasami się nadwyrężyć. Jeżeli czujemy, że gdzieś tam nam struna zadrżała, jak ktoś opowiada, na czym jego praca polega. Zresztą można to zrobić też w sposób bezpieczny. Czyli najpierw popróbować robić to za darmo, zobaczyć, czy ludziom się to w ogóle podoba. Można porobić to na 20%, zarobić, za, za, zrobić to w ramach takiej para rękodzielniczej pracy samemu, Znam osoby, które zatrudniły się w takiej pracy, która nie była dla nich jakoś specjalnie czasochłonna. Na przykład zatrudniam się w recepcji, do której nikt nie przychodzi i wtedy po cichu na notatniku uczą się pisać strony internetowe, bo chcą być informatykami. No więc trzeba być sprytnym w tym wszystkim. Jak człowiek jest sprytny, to ma szansę, że gdzieś coś ogarnie. Rzeczy, które dostajemy, nie muszą być rzeczy i... i i miejsca zatrudnienia nie muszą być wykorzystane w taki sposób, w jaki zaplanowali to nasi poprzednicy i, i dział HR, który opisał to stanowisko. No to za każdym razem w zasadzie lepiej, bo jakbyśmy trochę podciągnęli pod siebie, zrobili z tego jakąś taką jakość, żebym ja
0: też czegoś się uczył w międzyczasie i mógł sobie potem pójść dalej. Więc tak. No to w takim razie gońcie, jeśli jest taka możliwość, ale pamiętajcie, że pracy idealnej i pracy marzeń nie ma. Każdy trochę sam ją sobie definiuje. Pan Miłosz Brzeziński był gościem tego odcinka Dobrej Roboty. Przemyślenia i ewentualnie komentarze, bo może komuś z Was udało się i z chęcią się z nami tym podzieli. Warto zostawić pod tym odcinkiem podcastu na YouTubie, ale pamiętajcie, że są także social socialmedia.pracuj.pl, bo Dobra Robota to podcast realizowany wspólnie z pracuj.pl. Do usłyszenia we wszystkich portalach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.